0: Bienvenidos por fin a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Volvemos de las vacaciones un poco más largas de lo que me gustaría. Sabes que estuve por Andorra disfrutando del fresquito. Y luego cuando volvimos ya a Madrid nos encontramos con este calor terrible que no se acaba. Así que aproveché para estar básicamente una semana más tirado debajo del aire acondicionado viendo la tele. Entonces, muchas cosas han ocurrido a nivel tecnológico en las últimas dos semanas. Y vamos a aprovechar este episodio para repasar las más importantes. Vamos a comenzar... Primero con un estudio científico que me ha parecido bastante fascinante. Y es que un grupo de académicos en la Universidad de Rice han inaugurado un campo que llaman los necrobots o la necrobótica. Es decir, utilizar los cuerpos de animales muertos, de ahí necro en vez de bio como prefijo, con diferentes funciones mecánicas. Y han comenzado no con un insecto, sino con una araña, con un arácnido, bastante grande, así de estilo medio tarántula, no sé muy bien qué especie es, y que después de ser eutanasiado han utilizado el cadáver de la araña para convertirlo en una especie de sistema hidráulico capaz de recoger objetos mucho más pesados que la propia araña. Imaginaos una grúa de juguete, pero en vez de tener unos ganchos de plástico o de metal o de lo que sea, tiene el cuerpo y las patas de la araña a los que se le inyecta en lo que era su antiguo abdomen unos líquidos específicos para que las patas se encojan y sean capaces de agarrar el objeto me parece algo un poco macabro un poco, la verdad, sorprendente pero muy chulo, vamos a ver qué tipo de futuro tiene la necrobótica y cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a hablar del espacio porque han seguido cayendo cohetes sobre la superficie terrestre lo habréis visto en los telediarios un cohete chino, un larga marcha 5B creo, que cayó de una forma bastante espectacular, reentrando en la atmósfera sobre el cielo del sureste asiático. En concreto, las principales y los vídeos más espectaculares se vieron en Indonesia, Malasia, etcétera Y precisamente, aunque la mayor parte de la basura espacial cayó sobre el océano, sí es cierto que parte cayó en la isla de Borneo, tanto en la parte de la frontera que está en Indonesia como la que está en Malasia, cerca de zonas pobladas, zonas rurales pero pobladas. Os dejo fotos a los vídeos para que lo veáis, con la gente obviamente sorprendida de que en sus cultivos tuvieran restos de un cohete chino, y además bastantes y bastantes kilogramos y metros cúbicos de material. Pero no ha sido el único, porque unos granjeros en Australia, en una zona mucho más remota, han encontrado restos que no saben muy bien cuándo han caído de un cohete de SpaceX. Se pusieron en contacto después con la agencia espacial australiana que identificó los restos e imagino que coordinarán la recuperación en esas granjas y buscarán si hay algunos restos más en varios kilómetros a la redonda. Pero bueno, esto cada vez va a ir ocurriendo más, porque cada vez estamos viendo más lanzamientos de cohetes y más y más y más, pero esto me ha hecho recordar el único caso en los que un trozo de basura espacial durante la reentrada colisionó, impactó, mejor dicho, contra una persona, y fue el caso de Lottie Williams que mientras estaba dando un paseo en Oklahoma en 1997, le cayó, o realmente impactó contra ella, un pequeño trocito de la reentrada de un cohete Delta II, lanzado en los años 70. Este es el único caso que se ha verificado, pero no sin, digamos, polémica, porque este caso se ha comentado hasta la saciedad, sobre todo en el mundillo, ella dice que le impactó suavemente en su espalda, en sus hombros, creo, si no recuerdo mal, mientras estaba dando este paseo. El problema es que era un paseo a las 4 de la mañana, y claro, como el impacto fue, según ella, suave, decir, uy, parece que alguien me ha tocado. Así que muchas personas sospechan que realmente lo vio caer un poco lejos y se fue a por el trocito, que es un trocito que te cabe en la palma de la mano, y que seguramente fuera casi llevado por el viento más que otra cosa, así que como tampoco tiene una herida del impacto, pues siempre se ha sospechado, ¿no? Pero bueno, dejamos este tema tan espacial, nos bajamos a la Tierra, como se suele decir, porque las importantes subvenciones que España quiere para el digamos este plan, este PERTE de semiconductores de 12.000 millones de euros en inversiones, están despegando, están arrancando de una forma muy lenta. Y es que, como comentábamos en este podcast hace unas semanas, hay otros gobiernos, tanto dentro de la Unión Europea como fuera de la Unión Europea, especialmente eh, Taiwán, China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, que han puesto muchísimas subvenciones y muchísimas ayudas para los fabricantes y que cuentan digamos con unas mayores redes de profesionales, de otras empresas, un mayor tejido industrial de semiconductores. Así que, a pesar de que las ayudas son grandes, se están encontrando los problemas que comentábamos. Si Alemania... O Japón o Estados Unidos te ofrecen las ayudas para poner una fábrica, digamos a Intel, a TSMC o a quien sea, ¿por qué la van a poner en España, teniendo en cuenta que las ayudas han llegado un poco más tarde y que el tejido, digamos, industrial parejo es un poco inferior o bastante inferior. Entonces, esto no significa que los 12.000 millones no vayan a ser puestos a buen recaudo, no vayan a ser invertidos en buenas fábricas. Simplemente va a ser un proceso muy largo, va a ser un proceso muy complicado y quizás no se transforme en uno, dos, tres grandes proyectos, sino en una cesta o canasta de un montón de pequeños proyectos. Y tampoco me extrañaría que no se llegaran a agotar los 12.000 millones de euros en estas subvenciones. Pero bueno, lo importante es que no se malgasten. Hablamos ahora de software. Por cierto, Google ha vuelto a retrasar el final de las cookies de terceros en su navegador, en Google Chrome, en esta ocasión hasta finales de 2024. Siguen ahí trabajando en este sistema estándar de tecnologías que van a sustituir a las cookies de terceros para hacer este seguimiento de los usuarios, esta personalización un poco eh, con mayor privacidad en cierto sentido. Y tanto Google como otras empresas de la industria necesitan un poco más de tiempo. Los reguladores están mirándolo muy de cerca, así que la eliminación de las cookies de terceros, aunque es una realidad ya en otros navegadores, en Chrome se va a retrasar otra vez, otro añito más. Y a nivel de software, también un poco de ciberseguridad, tenemos que hablar de Twitter. Y es que ha habido una filtración especialmente curiosa. Y es que, que consiste en más de 5 millones de cuentas de Twitter que han sido identificadas a través de su dirección de email. Han utilizado un bug, un fallo de seguridad, en la API para simplemente dándole el email de una persona te decía qué cuentas de Twitter estaban asociadas con ese correo, con lo cual pues es un fallo de privacidad bastante grande y es capaz de sacar, digamos, información de cuentas que puedan ser anónimas o seudónimas. Es decir, imaginaos que le dan alex.barredo.es y me darle mi cuenta de Twitter le da una cuenta de un troll. Pues ahora todo el mundo ya sabe que yo soy un troll en Twitter entonces. Este paquete de, de filtraciones se vende a unos 30.000 dólares ahora mismo en los típicos foros de Internet, pero este tipo de cosas tienden a acabar siendo públicamente disponibles y seguramente encontremos alguna cosita interesante. Aunque de momento en Twitter dicen que ya han solucionado el fallo y han avisado algunas de las cuentas afectadas, aunque no saben cuántos realmente. Hablamos ahora, por cierto, de unos avances en medicina, en concreto en cirugía, y es que unos cirujanos, de hecho un equipo bastante grande de 100 médicos, entre cirujanos, enfermeros, etcétera, de Brasil y de Reino Unido, han conseguido separar a dos gemelos siameses que estaban unidos por el cráneo. Habían nacido ya hace tres años... Y la verdad que es uno de estos casos de sean si meses que se te rompe el corazón. Entonces, ¿cuál es la parte importante a nivel de tecnología, aparte de que este tipo de operaciones literalmente sean posibles? Es que han estado durante semanas entrenándose, utilizando realidad virtual para que la operación, que es increíblemente complicada, dicen que tardaron más de 24 horas de seguido en la operación, pues poder practicarla, poder entrenarlo con imágenes reales, capturadas, con tomografías, con fotografías, etcétera, de los cráneos de los dos chavales. Os dejo un artículo que lo explica bastante bien y un vídeo que creo que lo explica un poco mejor para aquellos que os guste ver vídeos. Y de momento, los dos chicos, que digo, tenían tres años, van a seguir un tiempo obviamente en observación, seguramente estén meses y meses en el hospital, pero vamos, les ha cambiado la vida radicalmente. Tenemos que hablar ahora de Ucrania, y es que, al igual que al principio de la invasión de Ucrania hubo problemas con la central abandonada de Chernobyl, ahora nos encontramos con que Zaporilla, que es la mayor central nuclear de Europa, se ha quedado otra vez en el frente de la invasión, en el frente de combate, con lo cual tenemos un gran problema, no solo los ucranianos, sino todos los europeos o casi todo el mundo, porque, hombre, no creo que sea inminente un desastre nuclear, pero de momento han tenido que apagar uno de sus seis reactores porque ha habido varios impactos en algunos edificios aledaños, en algunos edificios, digamos, de soporte de la central nuclear. Esta es una planta nuclear que el ejército ruso capturó al poco de comenzar la invasión en marzo, que sigue siendo operada día a día por funcionarios ucranianos, pero bajo dirección del Rosatom, de la agencia atómica rusa, y que ahora el ejército ucraniano está intentando recapturar. Con lo cual tenemos soldados rusos parapetados en la central nuclear y en los alrededores para evitar que les bombarden, porque saben que ahí no les pueden tirar misiles, porque obviamente nadie quiere tirar misiles contra una central nuclear. Así que está la cosa bastante, bastante complicada. Otra cosa, una sorpresa que ocurrió en los últimos días: Amazon compró el fabricante e-Robot, el fabricante de las rumbas, de estas aspiradoras inteligentes, una empresa que ya tiene muchísimos años. Creo que tiene. Hay, hay robot, creo que tiene más de 32, 33. Es mucho mayor que muchos de los oyentes de este podcast. A pesar de que ha explotado, digamos, ha crecido muchísimo en los últimos 10 años. En concreto, Amazon ha pagado 1.600 millones de euros, unos 1.700 millones de dólares, y si los reguladores de todo el mundo aprueban la compra, pues pasará a estar dentro del sistema de Amazon, aunque no han dicho qué tipo de proyectos en conjunto van a poder explorar. Pero bueno, por cierto, hablando de Amazon, varias noticias rápidas. La primera es que van a cerrar Amazon Drive, el sistema de almacenamiento en la nube multidispositivo, multiarchivo, etcétera, que sé que Muchos oyentes lo utilizáis. A finales de 2023 tenéis más de un año y pico para retirar vuestros archivos y básicamente se van a centrar en fotos y en vídeos. Con lo cual, todos los archivos que no sean fotos, que no sean vídeos, etcétera antes de finales de 2023, retiradlos porque se convertirá en Amazon Fotos o en Amazon, digamos, almacenamiento multimedia y los borrarán. Hablamos de Xiaomi, que ha lanzado en China unas gafas de realidad aumentada... Hablamos de un móvil que ha superado la barrera de carga rápida de 200 vatios. No sé si es el primero, pero si no es el primero, es el segundo. Son cargas que ya hacen de 0 a 100 en 8, 9, 10 minutos. Hablamos de Microsoft Teams, que ya tiene versión nativa para Apple Silicon. Hablamos otra vez del yate de Jeff Bezos. Hablamos de la búsqueda de Google. Hablamos de un mando de Sony para el iPhone y de muchas cositas más. Y con esto me despido. Creo que hemos repasado un montón de las cosas que han ocurrido estas últimas dos semanas. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia, por estar ahí. Espero que no me hayáis echado mucho de menos. Yo a vosotros la verdad es que sí. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.